0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Dando sequência ao nosso podcast, Conversa com o Professor, hoje eu tenho aqui comigo a arquiteta Carla Ott, uma colega minha, posso dizer assim, uma mentora, né? Quando eu comecei lá na prefeitura em 99, ela foi uma uma peça-chave ali no meu aprendizado na questão de projeto, no código de obras, trabalhei muito com ela. Ficamos ali cinco anos juntos. Ela continua aqui na prefeitura. Faz quantos anos já, Carla, essa tua missão na prefeitura?
1: E você deve ter começado
0: a trabalhar em 92, né? De é, 92, né? 92 falei em 99,
1: 92. Foi ah, é, o primeiro gestão... plano diretor da med... é. Janeiro, né? Eu lembro
0: que eu ficava pintando um mapa lá, aqueles pontinho isso, colorido, isso. passeando na cidade pra ver o que que era, se era comércio, isso, nós
1: tínhamos três desenhistas,
0: né? É, eu, o Arley e o isso,
1: Camil. e Camilo. e o
0: Depois o Camilo saiu, ficou eu e o Arley. E dois
1: dele, dois e você, já se tornaram engenheiros civis.
0: É. Né? Mas, e aí, como é que está essa jornada sua na prefeitura? Como é que está o quê? Essa tua jornada na prefeitura. Minha jornada?
1: Bom, cada vez a gente acaba assumindo mais as responsabilidades ao longo do tempo, né? Então, hum. quando a gente começa, começou a trabalhar na prefeitura, na época, eu não trabalhava com aprovações de projetos. A gente começou a fazer projetos para vir o município. Depois, em 92, que é o primeiro plano de diretor, a gente começou a trabalhar na área de aprovações também de projetos. Hum. Gente, você deve lembrar dessa fase, É, né? eu lembro que... Aí, começamos a trabalhar na Secretaria de Obras e depois foi criada a Secretaria de Planejamento. Então no final do primeiro ano eu não trabalhei na Secretaria de Planejamento, mas no final de, daquele ano eu passei para a Secretaria de Planejamento junto com a Carmen e a Joel. Hum. E aí depois eu saí um ano e voltei como concursado Então desde 95 eu estou como concursado no município.
0: Hum. É, eu lembro quando eu entrei também, eu entrei como Isso. cargo de comissão, depois fiz o concurso, né, e voltei como desenho concursado mas e aí conta um pouco assim dessa responsabilidade. Eu lembro, né, Você era mulher do plano diretor de Medianeira, né? Como é que foi essa responsabilidade de assumir isso? É, quando
1: eu comecei a trabalhar no município, eu particularmente não tinha muito, não tinha motivação pela área de urbanismo, né? não, Tipo assim, talvez pela minha formação, eu, eu gostava mais da área de projetos e continuo gostando muito da área de projetos arquitetônicos. Mas, assim, mas pelo fato de eu ter que no município, eu acabei ficando com a responsabilidade de elaborar o primeiro plano de diretor do Rio de Janeiro. Na época em 92, o município fez um convênio com a forma Parque, hoje é o atual para na cidade. E a equipe técnica do município, então, que elaborou o plano diretor, então foi uma forma mais simplificada do que é hoje. Né? Hoje a gente trabalha com mais diretrizes, nós temos o Estatuto da Cidade, que implementou novos instrumentos. Então, foi o primeiro plano de diretor bem completo, mas ele era, uma, era, um, era um pouco mais singelo do que é hoje. Ah, eu
0: lembro na época, né? Então, foi contratada a verdade. Só que nós
1: tivemos a oportunidade de fazer já em 92 uma parceria com a Mineral Par. Então, quando a gente fez essa, esse treinamento com a, a Famipar, então a gente teve o teve privilégio de trabalhar com os, os geólogos da Mineral Par. E a Mineral então fez o primeiro levantamento geotécnico de Rio de Janeiro. Então, todo o nosso uso do som é embasado na, no, na, no, 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 no tipo de som, na decribidade, na, na, nas, nas áreas que são realmente
0: uh, potenciais para alojamentos. Hum. É, muito bom isso. Mas falando um pouco assim do plano de diretor, do código de obras, qual que é a importância ali, do profissional saber o código, conhecer o código de obras? O
1: código de, é. Da, do código de obras? É, o
0: plano assim. diretor, o código de obras, assim, esse requisito... É, eu vejo assim que o plano diretor é uma lei ampla,
1: né? É, uma, é. então uma das leis que, que entrega o plano diretor é o código, o Código de Identificações e Obras, uhum. tá? São normas e diretrizes que, na verdade, eles visam orientar o profissional a parâmetros mínimos. Uhum. Porque a gente percebe, e a gente mudou esse código de obras em 2014, já mudou em 2017 um pouco, em 2007, desculpa, depois do primeiro plano diretor em 2007 tivemos a, a, a segunda revisão do plano diretor, é, que é o Plano de 2007, que está sendo revisado hoje. Só que nós tivemos que parar por causa da pandemia. É,
0: a pandemia ah, veio aí e atrapalhou muito. Mas em
1: 2014, 2014, 2013, nós fizemos uma audiência pública e nós fizemos várias alterações pontuais em quadro de obras, nós melhoramos ele para facilitar o processo de elaboração do projeto. E mesmo assim, a gente nota que os profissionais não, não consultam as normas. Então a gente fez vários anexos para facilitar a elaboração, por exemplo, parâmetros para ambiente, janelas, tal, coisas que nós não temos a obrigação de revisar no projeto. A gente revisa mais a questão de uso do solo, recursos, estacionamento, vagas de garagem, acessibilidade.
0: É, hoje pega mais os índices urbanísticos da né, isso, cidade. Isso, mas,
1: assim, mas as normas e diretrizes, elas são, elas, elas são parâmetros importantes para o profissional. E o profissional trabalha bastante ainda.
0: É, eu, eu vejo assim que essa questão que vocês adotam né, aqui da, da Prefeitura de Medianeira, de, desses parâmetros, eles têm muito a contribuir até o pro, 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 pro profissional não tem problemas futuros, né? Porque hoje nós temos a norma de desempenho também, que ela
1: trata disso, É, né? porque o profissional fica com a responsabilidade de ter feito aquele projeto errado, é, né? é. Então, se, tipo assim, por que, que vai fazer um ambiente, um quarto tão grande, vai fazer uma janela tão pequenininha? Hum.
0: Então,
1: tipo assim, um par... a gente fala esses parâmetros mínimos, não quer dizer que tem que ser aquele mínimo, pode ser maior, deve, pode e deve ser maior. Mas, assim, visa privilegiar o conforto, o bem-estar da, do, dos ambientes.
0: Né? É, até hoje mesmo eu tava... Ministro, é, preparando uma aula com os alunos né, do quarto ano, na parte de planejamento orçamento, onde eu trabalhei na parte de qualidade, né, a gestão Sim. da qualidade nova. E o código de obra ele trabalha também dentro disso, né, o profissional seguir para a obra ter o um mínimo de qualidade, né, atender aí, os requisitos de norma, conforto, conforto térmico, tipo né, paciente, ventilação. Ah, mas assim, ser funcional, uma obra
1: funcional. É, então,
0: é uma coisa que eu sempre falo, né, a obra tem que ser funcional e eficiente. Né, são duas coisas que. Isso. Pecam, que hoje pecam bastante, né, muitas vezes. Mas, e assim, não sei se você tem ouvido falar do BIM, né? Tu vês assim que. É, eu já
1: ouvi falar, é, mas não, nós não utilizamos essa ferramenta, né? né?
0: Mas existe assim, por exemplo, eu, eu como fiz uma pós em área de BIM, né, hum. me tornei um BIM médico, um especialista em é, BIM. É, você
1: comentou um tempo né? atrás,
0: né? E Eu tenho lá na escola um projeto né, voltado à implantação e implementação de BIM. E algumas prefeituras, né? não sei se você já leu alguma coisa, por exemplo, Singapura, é uma percussora disso, em 2017, eles implantaram todo um sistema uhum. é, tecnológico de gerenciamento da cidade, né? então é tudo por. Não há necessidade do profissional fazer um projeto e levar para a prefeitura, né? é tudo online.
1: É, isso seria é interessante por, porque na verdade agora nós estamos nós tam, nós nós vendo a forma de aprovação online. Hum. É. Então, necessariamente não necessariamente esse sistema que vão oferecer para a gente talvez seja melhor. Sim. Então, talvez a gente ter outras formas assim para a gente poder verificar. Na junta a empresa que vai fazer o processo tem que alterar, e melhorar. Sim. Só que em janeiro, por exemplo, tem que melhorar algumas questões, fazer o um mapeamento, fazer uma base cartográfica georreferenciada. Né? Nós, profissionais, deveríamos estar trabalhando com né? SIG, nós não estamos trabalhando com SIG. Então, algumas coisas
0: nós melhoramos em muitas áreas, mas ainda temos que melhorar muito. É, hoje tem, tem o BIM, né, que é o Building information modeling que é da parte de construção, e tem o SIM, que é da cidade, né, que é a modelagem da informação da cidade, que trata muito mais amplamente dessa questão né, do, das informações da cidade. Então, você tem ali toda a cidade virtualmente projetada, né, onde isso vem a, 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 a trazer as informações necessárias, para o profissional desenvolver melhor o seu projeto e auxilia a, até a prefeitura, os órgãos públicos. É questão de aprovação, de orçamento. É, de tudo, essas ferramentas,
1: né? na verdade, elas não só tem que auxiliar o profissional da prefeitura, como todos os profissionais. Sim. E os municípios geral, né? E os Sim. setores do município também. Ah.
0: É, é eu, eu vejo assim: hoje a prefeitura está mudando, né? Faz parte, parte do bem,
1: cadastro é. imobiliário, por exemplo, cobrança de taxas, PTU, essas
0: coisas sim, também, É, o né? é, SIM envolve tudo isso, né? E é. hoje eu, eu vejo que eu até participei de uma sessão aí da Prefeitura que está refazendo, né? O plano diretor, né? Está sendo feito em todas as audiências tudo para melhorar ele, né? você fala que nunca se faz para piorar, se faz para melhorar. E está previsto... Nessa nova versão do plano de gestor alguma questão, questão de SIM, de BIM, dessa informação, dessa tecnologia
1: futuramente? Ah, tipo assim, agora, agora nós estamos fazendo, nós estamos na fase 2, tivemos que parar. A fase 2 já foi levantada pelo município né? e ela já foi enviada já foram enviados os produtos da consultoria. Assim, nós estamos revisando. Só que nós para validar a fase 2 da, da revisão do projeto, nós temos que fazer diversas oficinas, reuniões e que não foi possível por causa da, da de não poder aglomerar por causa da pandemia. Sim. Né? Nós recebemos uma, uma nota do Ministério do Paraná para não porque o plano diretor inclusive ele tem que ser ele tem que ser um processo com a sociedade, então ele Sim. não pode ser escrito a pequenos grupos. Né? Então a gente resolveu suspender o plano diretor. Até que a gente possa novamente trabalhar com o pessoal. Com o grupo de acompanhamento, com a equipe técnica, chamar a sociedade para participar. E essa questão ali é uma questão que, se por acaso alguém deixou escapar, alguém pode, como vocês são profissionais que estão participando do grupo de acompanhamento, vocês podem sugerir as melhorias.
0: É, eu até... Nas
1: oficinas,
0: <coughs> inclusive, né? Sim. É, eu até busquei né, algumas, algumas outras informações para eu poder participar mais. Apesar verdade que, que essa pandemia atrapalou eu também... Mas você está como...
1: no grupo de acompanhamento? Estou. Porque ah, tá. nós colocamos todos os as engenheiros,
0: né? É, eu estou, mas eu, assim, como eu estou em fora né, às vezes fica é difícil eu participar disso, né? Você
1: está naquele grupo de UAS que a gente formou? Sim. Então
0: está. Uhum. E trocando um pouco de assunto aí... Eu sei que foi você que fez esse projeto bonito aqui da prefeitura nova, né? uma obra necessária, né? como é que foi assim você desenvolver esse projeto aqui para o município?
1: Esse projeto foi elaborado, algum, levou algum tempo para ser elaborado, né? porque na verdade o município não, 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 não definia a área, exato. Hum. Então eu comecei esse, essa proposta aqui, nessa proposta que deitou eu comecei a trabalhar na quadra que era o, 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 o passo antigo hum. dos fundos, depois a gente trabalhou também numa área que é a atual do Mercadão. A gente já trabalhou aqui na, em dois, três lugares aqui do, do parque. E teve mais uma. A outra área também foi onde está aquela área da, da, da Supercrash, que era uma quadra inteira. Né? Depois o um INCF acabou destinando uma área, de, uma área grande para a Supercrash. Aí ficou difícil de construir o passo lá em cima. Sim. Mas aqui ficou, no fim, acabou ficando uma área que otimizou uma área que estava que estava sempre sendo invadida porque era o fundo de vale. Né? Só que nós tivemos que mexer nesse projeto também. Né? Quando eu fiz o projeto, ele estava alinhado com uma rua e teria o um estacionamento em dois patamares, estacionamento do parque e estacionamento do lado. Nós tivemos que relocar o passo por causa do, do estudos de solo da região daqui, porque aqui foi uma área de aterro. Então, tivemos que empurrar a obra, aumentar o estacionamento do outro do lado do oeste, né? Sim. Para poder fazer a obra aqui. Mas até que não ficou ruim, né?
0: Não, pelo que era antes, né? Eu lembro. Exato. Era um banhadão, a, a, era aquele matagal... Nós tivemos tá? até a
1: sorte de vir trabalhar no Ocupação, agora já foi fazer dois anos, né? Hum. O que, com a pandemia, possibilitou que a gente continuasse trabalhando. Né? Porque nossos ambientes são longos, bem ventilados, bem hum. né? Então, é se nós tivéssemos o um passo antigo, o prefeito teria que praticamente mandar mais a metade do pessoal para casa, trabalhar em casa, porque ela não teria condições
0: de trabalhar. No... É, no passo antigo. É. Né? Eu lembro, né? agora foi demolido né? o nosso isso. patrimônio histórico lá, o... o barracão que a gente trabalhava é, na Secretaria de Obras Antiga, que era não, a primeira foi, prefeitura. É, foi um
1: privilégio que um profissional fazer o um projeto para
0: o município. Né? É, muito bom, eu penso que. Ficou tipo, uma obra fantástica, acho que a população inteira agradece por isso. Eu agradeço. Realmente, eu, eu mesmo te dou os parabéns aí pelo. Né?
1: Obrigada. Foi
0: muito, muito bom. Lamentável que pelo bombeiro teve que fechar aquele posto. Ah, dos, né? é, que, é que teve
1: um, um é, né? processo de envolvimento envolvidos outros profissionais, né? Uhum. E aí a obra acabou sendo licitada sempre passando do corpo de bombeiros. O uhum. que não deveria ter sido feito. É. Mas a gente foi, conversou, alertou, mas fizeram igual, né? Hum. E aí as normas mudaram nesse
0: tempo e então, tal, então não investiram em Sprinkles. Porque a gente tem investido em Sprinkles, sim. né? É, isso é verdade. E aí acabaram fechando para ir por isso. Então, mas. Não vou. E voltando assim, o na... que é assim? Vejo que né, Eu trabalhou um tempo junto, muito bacana. O que seria a arquitetura para você hoje? Arquitetura? É.
1: A arquitetura é
0: muito ampla. Não, pra você. Assim, que que É, é? é pra você. Aqui é
1: na verdade, eu venho acompanhando muitos colegas.
0: É, eu venho eu vejo, assim, você, eu não sei como é que tá assim, eu lembro que na época você fez alguns projetos, eu desenhava e fiz alguns desenhos pra você de algumas obras de cidade. Ah, eu, particularmente,
1: sempre gostei de projetos, né? Eu, na verdade, como trabalho no município, eu não posso me dedicar né? a ah, é, muitos projetos, é. né? A gente tem carga horária de 30 horas. Então, eventualmente, eu pego um projeto pra fazer, eu, não, eu não, também não eu um projeto não, presta, não chamo clientes, não busco clientes, eu presto serviços para colegas, hum. né? E, mas o objetivo depois da prefeitura talvez, continuar também, continuar fazendo projetos.
0: A aposentadoria está perto, faz o quê? Mais de 30 anos tá, tá ah? prefe... A aposentadoria está perto aí, né? Porque faz mais de 30 anos que está na prefeitura, né?
1: Ah, sim, exato. Então, talvez, eu vou ficar ainda, talvez, um ano, dois anos ainda, né? e, e depois, eu tenho, agora nós temos novas colegas que estão trabalhando faz mais de 10 anos conosco, que já estão já, deve, já, já tem as, as mesmas atribuições o é, que é importante o que é importante é. né porque você não pode segurar o conhecimento você tem que né? é
0: eu também é. sempre falo isso né é, as, pessoas que, tem você tem as pessoas que depois você segue a tua vida as pessoas que
1: continuam têm continuam o que você estava fazendo uhum. e melhora até né é
0: eu vejo sim, é uma coisa que eu sempre criticava no bombeiro isso né que mudava o cara que aprovava o projeto era do jeito dele né sim, sim, sim. e ainda é assim né infelizmente ah, no né? bombeiro eles têm um código de deles lá, ah, que é o código do PCCI deles, e cada um interpreta do jeito dele, né? E cada um faz o quê? Interpreta o código deles do jeito dele,
1: né? Ah, não pode fazer é. isso. É.
0: Então, no bombeiro acontece. Não sei agora ah, que eu não faço mais projeto nenhum, né? Não, não pode, participo. Não Mas na minha época era muito ruim isso. É, que se
1: tem algum profissional que faz um projeto, sempre é outro que tem que analisar, é. né? Uhum. Até mesmo, até a minha cunhada, ela que dela, que se formou nesses anos que eu, que eu faz uns, mais de 10, 10, 15 anos, eu acho, para ir eu nunca analisei um projeto dela né? uhum. Até porque Até para não ficar aquela questão da, da impessoalidade
0: né? é. é uma coisa que eu vejo muito né? As pessoas sempre falam E eu também questão. invito
1: projetos de pessoas de pessoas uma, Bem próximas né? Porque a gente na verdade tem que ter um pouco De princípio da impessoalidade Tem que ter né? uhum.
0: é que não consigo, não. E essa essa mudança né Que houve né? já faz algum tempo já Essa mudança do creia para o cal né? que que tu...
1: Pois é A gente na verdade não, não conseguiu ainda. Eu gostava muito do, de participar do CREI, sabe? Eu tenho saudade desse tempo, porque eu era uma pessoa muito ativa. Né? Eu fui inspetora, eu fui, fui consultiva para de ser conselheira, representando a Associação de Gires Arquitetos. Né? Eu fui a última conselheira, uma data é três anos, nós tivemos a oportunidade de fazer dois anos, o terceiro ano, então mudou para o CAL. Né? E eu não pude participar da, do CAL, porque me colocaram na... na eleitoral, aí ah, eu não pude participar da chapa. Então, esse ano eu fui convidada para participar da chapa. Eu participei como suplente, mas como eu estava numa ordem mais atrás, então, para entrar os 11 primeiros. Os 11 primeiros. Então, nós temos uma colega de Foz, que é que eles entraram. Então, nós, porque o CAU agora tem uma, uma eleição é proporcional. Certo? Então a Chapa, a chapa 1 ela teve mais votos, mas é, entra a chapa a, entre números proporcionais. Hum. Então 11 da chapa, chapa 2 e 9 no da Chapa 1. Eu estava na Chapa 2.
0: Ah, interessante, é. né?
1: Então assim, a gente continua participando. Só que assim, ó, o carro está tá se organizando. Não é a Crea, né? É.
0: É, o CREA hoje também está passando por muitas mudanças, né? Eu não sei como é que está o mas eu,
1: assim, eu tenho muita saudade desse tempo,
0: porque a gente participou de muitos
1: congressos. É, eu, eu, a associação
0: era muito ativa lá né, no Ucrânia. É, A ideia, né? De, 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 era bem ativa. Mas o CREA hoje está mudando bastante, né? Está passando por bastante melhorias. A tem, né? Infelizmente com essa pandemia, né? Todos os eventos foram online. Né? Aí eu vejo assim, que esses eventos online, às vezes ele tem uma adesão. Mas a gente não sabe se está tendo mesmo, né? Porque a gente não sabe se ela está assistindo mesmo online essas, uhum. essas questões. Mas é, eu, eu hoje eu me filiei na AF lá em fora, não tem mais a ADEI, Até eu, por um bom tempo eu fiquei participando ali das reuniões, fui inspetor ali no CREI. Ah
1: sempre você lembra que você né? participou.
0: E daí, como atrapalhava muito para mim essa questão de eu estar em fora, trabalhando, então fui deixando meio de lado até na época eu ia me candidatar. Conselheiro daí É também... porque
1: você estava a trabalhar à noite, né? É. E aí era o horário das reuniões também, Sim. né? É,
0: então ficava muito complicado.
1: Uhum.
0: Né? E não sei como é que tá. a ideia, o Wilson assumiu, né? Não sei o que. que... É, é eu, eu, tenho
1: contato, eu tenho contato, assim, eu ainda tenho, tenho, tenho contato com o Geraldo, que ele deve estar assistindo hum. a regional é, lá. É, né? o
0: Geraldo assumiu lá.
1: E algumas pessoas assim. Ele assim... vem, né?
0: O Matheus que está mais presente ali, né?
1: Uhum. É o pra carinho, quando... carinho permanente, não. Porque na verdade, mesmo tendo conselhos separados, nós somos colegas, Sim. nós somos colegas de profissão. né? Então, não tem como separar a engenharia, a engenharia da arquitetura e vice-versa,
0: né? E hoje, sim. o Clé tá numa briga, né? Primeiro teve uma briga com o Cau, né? Agora tá numa briga com criar o conselho dos técnicos, né? No dia você é. vai receber uns projetos assinados pelos técnicos de edificações aí. E...
1: É, nós tivemos um, tec- um técnico de edificações que tem que no projeto, tivemos que verificar, que ele pode ou não pode.
0: Então, parece que até 80 metros ele podia fazer
1: o projeto, né? É, até 80 metros ele pode. Aí, ele encaminhou um projeto que exigia algo estrutural. Nós, nós pedimos para ele
0: verificar com o engenheiro porque
1: ele não poderia fazer é. esse tipo de projeto. É uma obra de pilotismo. Então, assim, a gente toma um certo cuidado, né, quanto a isso, né? É, o técnico... Até a atribuição, isso, até onde né? o profissional pode ir, né? A gente e consulta o CREA, consulta o Cal.
0: Né? É, as atribuições, elas né, sombreiam muito uma outra, né? Então,
1: então às vezes, como, como, sempre que acontece uma questão que envolve com os profissionais, a gente consulta os conselhos, tanto CRE como CAL. Né? Nós tivemos um caso de transferência de, de, de responsabilidade de arquiteto, por exemplo, né? Então, aí, uma pessoa assumiu parte do projeto, né? como é que a gente tem que fazer esse processo? Né? É. Então, assim, a gente tem que, é, tem que cuidar pra ele não, não criar um problema jurídico, judicial, né?
0: É. É, mas.
1: Tô a prefeitura, na
0: verdade, eu acho que trabalho
1: na prefeitura todo dia tem novidades. Não dá pra dizer que é sempre a mesma coisa.
0: É, eu Porque ve... sempre vai aparecer novidades. É, eu vejo que é até é uma questão da nossa profissão mesmo né? a profissão de arquiteto, de engenheiro, ela tem essa questão, né? Não dá pra gente, eu sempre falo para os amigos, não dá pra gente se atrelar a um livro só. Tá só, que eu percebo, o só que eu percebo, só que eu percebo, não sei se é, como, é que, como é que tá na. Como é que é a faculdade
1: de é, é a faculdade, computador? É,
0: é a escola técnica. Hã? É, o colégio técnico.
1: É, o colégio técnico. Tem então, é. muitos profissionais que estão no colégio técnico, vão se tornar engenheiros depois. Hum. Né? É. Então, tipo assim, pensar muito na questão da apresentação dos projetos. Então, é. a apresentação dos projetos, assim, em geral, muitos profissionais têm sido bem pobres.
0: É, uma coisa... O pessoal
1: tá cuidando, o pessoal tá encaminhando projetos a nível de projeto é, eu... Então, assim, eu, eu não sei como é que o pessoal quer que aprova o projeto e ou execute uma obra e um
0: pouca informação. É, é uma coisa que eu, eu brinco muito com os alunos, né? Uma coisa que o BIM tá mudando, né? Porque eu falo assim, eu falo que na época que eu trabalhava contigo na prefeitura, a gente fazia um projeto tudo no Nanquinho, bonitinho, caprichado. Tinha lá um monte de. Ficava horas normografando, né? As especificações. E quando chegou o CAD. Ficou um projeto muito ruim. Eu lembro que eu, eu não queria aquilo. Né? Eu queria manter o meu padrão do papel na tela do computador. E às vezes eu pegava os projetos de alguns profissionais. Nossa, era horrível. Né? Então, assim, o, acho que o profissional ele não sabia usar a ferramenta. E daí ele deixava as coisas passar. E com o BIM, ele trouxe de volta isso. Essa questão que você tem que... Projetar o que você vai construir. Se você não conseguir projetar para construir, você não vai conseguir construir. E aí tem toda essa questão de informação. Eu brinco com os alunos falando. Porque assim, o cara pega, o pedreiro pega o projeto, né? E ele vai lá e faz de tijolo. Aí a gente pergunta: por que que o senhor fez de tijolo, né? Vá, porque a outra é de tijolo, né? Porque no projeto não está escrito que é de tijolo. O projeto não traz informação, né? Eu falo assim: a única obrigatoriedade que eu vejo que aqui na prefeitura exige é que a gente coloque lá no selo, né? Educação em alvenaria. Mas, se não tiver ali, não tem
1: lugar nenhum para o material daquela obra. né? Então, tipo assim, quando faz, faz obra com vários tipos de materiais, você tem que especificar, fazer legenda. É. Outra coisa que está acontecendo muito, o a profissional tem, tem feito. Agora, no meu tempo, não era assim. Hum. Então, a gente tinha. A gente, eu, eu sou uma pessoa que tive que evoluir da, da, da prancheta, mas também começou. Hum. A prancheta, o 15, 4, água paralela. A que gente assim? passou para computador. Hum. A gente teve que se adaptar a isso. Uhum. Né? Mas os profissionais hoje estão fazendo projetos que são caixas e as caixas. É. Tá. Tenho visto Aí gosto coloca o pilar, Aí esse pilar não aparece na planta baixa. Mostra na fachada, Aí esse pilar está no recuo frontal. Hum. Esse pilar ele é, um, é um pilar de 50 por 50, ele vai, ele vai, ele, vai, ele vai, vai, vai apoiar a marquise, ele vai formar uma moldura na fachada, só que ele faz parte do projeto. Eu estou dando um exemplo bem simples, ah, tá? mas know. os erros estão sendo bem grandes.
0: É, eu vejo isso, né, assim, muito, assim, algumas e vezes... fazem
1: muito na consulta, na e depois do projeto, mandam, aí tem que, tem que devolver todo o projeto em aquelas cópias, porque acrescentou coisas que não existiam
0: na consulta. É, eu, eu lembro, assim, antes de entrar no IF, né, quando comecei a fazer projeto estrutural, elétrico e tal, nossa, eu pegava uns projetos que não dava para entender, né, eu nunca me esqueço um projeto que eu peguei, tinha uma... Linha de pilar bem no meio da sala, assim, duas linhas um pilarzão, gigantes, assim, de um por um. Eu falei, nossa, que coisa doida, né? Fiquei. Aí fiz, lancei tudo ali. De repente o falou, não, mas isso é posto de luz. <risos> no teto, era uma iluminação natural.
1: Não é necessário.
0: Não, era, era, não era pilar, era uma iluminação né, natural. Assim. Só que ela invés vez de escrever isso, né? Eu achei que era pilar, né? pelo desenho, não tinha nada no projeto. Era... Então, assim, coisas bem... E aí eu vejo assim, o arquiteto faz ali alguma coisa, que ele falou, né? Faz uma caixa, e depois faz uma maquete bonita lá, enchida de enfeite e vende para o cliente. Então, é, é complicado. Hoje, com, com o BIM, né? Eu vejo, assim, que muitas pessoas vão demorar para aderir ao BIM, né? Uma, porque o BIM é caro, e Mas como depois, é
1: que está nas faculdades?
0: Elas são exigidas? Facu- ah, o BIM está muito dentro das faculdades. A faculdade de arquitetura, de engenharia. Tá. Ah, aqui, aqui na nossa região ainda está tá é bem devagar. É porque
1: nós a de arquitetura aqui, né? De pós, também, né? Os outros, outros já estão mudando. Já não é mais exigido o CAD, é programas programas. Né?
0: É, a gente tem hoje, né? O software, porque o CAD, assim... Sim. O, eu lá na escola, eu dou aula do CAD, né? Dou desenho técnico. No Sim. computador, aplico o CAD, aplico... O Revit, né, que é da Autodesk e agora nós estamos montando um laboratório novo, pretendo aplicar o Open Building da Bentley, aplicar o ArchiCAD da Grafo são softwares melhores também todos eles trabalham em BIM, porque eu, eu falo para os alunos, sempre coloco isso, o BIM né, não é mais um conceito o BIM agora é exigência o mercado está com BIM, então não tem mais volta e uma coisa que vai acontecer muito, que a partir de 2021 pelo decreto BIM todas as empresas vão ter que desenvolver o projeto em BIM. Então não vai ser mais aceitável, por exemplo, eu levar um projeto na Caixa Econômica para aprovar, se eu não for em BIM. Ah,
1: sim.
0: Então, ontem ont- ont <risos> eu estava assistindo a TV, o pessoal eles, aprovou. Eu não
1: vou nem conseguir mais aprovar, né?
0: Se é, não for adaptar. De... Né? É, se não adaptar. Então, eu até falei, ontem eu estava vendo na TV ó, a questão da aprovação do novo plano habitacional do governo, né? o Minha Casa Verde e Amarela. Então eu falei, ó, tem que pegar esse papel e dar uma lida, porque provavelmente ali vai ter uma exigência que ele tem que atender o decreto BIM. Então a Caixa não vai aprovar se não tiver especificado tudo que vai ser, né? Porque hoje a gente pega um projeto, faz ali, depois pega aquela pancheta é, da as Caixa né, Os
1: arquitetos, eu sei que já estavam começando a essa é essa ferramenta,
0: né? É, eu, eu vejo que ainda está muito devagar, né? As Sim. grandes empresas elas estão pegando, então o BIM ele vai exigir... Um pouco mais de colaboração entre é todo mundo. Um é, a maior né? tem que pegar reuniões profissionais
1: da cidade, da região, né? E começar, ah, ah, ah" tudo isso. É, esses...
0: é, eu, eu mesmo lá na escola, quando eu tenho o um escritório modelo nosso, ele trabalha com essa questão do BIM, e a ideia nossa é levar o BIM nas construtoras, levar para os profissionais através de palestras, de cursos, de eventos. A gente faz muito isso. E com essa pandemia a gente começou a estar parado aí, mas a ideia, o trabalho nosso é esse, até eu vim já com. Né? pretendo conversar com o futuro prefeito aí para a gente trazer para a prefeitura não nós vamos vir aqui Não, 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 não aqui trazer essa, essa informação o que é BIM, como que dá para trabalhar dentro dele talvez ele tenha que é, é um
1: apresentar bem logo, porque já estão querendo botar um sistema já contrataram a mesa do protocolo online para fazer esse sistema de aprovação online, mas é aquela coisa que eu falei, né é, olha, a gente vai analisar o um pdf na tela porque eu não é muito legal vou ainda eu de que uma prancha ah. Você identifica muito mais, mais erros do que
0: na, na, na tela. Eu, eu vejo assim, que pra você analisar um projeto na tela, você precisa de um telão, né? Exato. Porque não dá para você ficar dando Nossa, zoom que você perde comprar, o contexto
1: é ah, é...
0: Porque eu vejo assim, Sim. você precisa estar com um projeto tão gigante aqui em cima, Sim. porque o um projeto você não analisa uma parte, né? Você precisa de um contexto inteiro dele. Sim. Então eu vejo que. E hoje tem esse sistema, né? Tem software, né? Por exemplo, o Naviz Works, Folibre. Né, os 5 são os softwares que ajudam justamente nessa questão. né? Ele vê as interferências no projeto, ele consegue fazer uma análise do projeto para ver se atende, se a janela atende aquele cômodo, se o projeto atende o código de obra. É, a gente, ou, tem, a gente a entende tecnologia. que a obra em
1: si, as janelas, essas coisas, né, tudo que é normas e de listas é resultado de profissional. Uhum. Então nós passamos a dar responsabilidade a partir do plano diretor de 2007. A responsabilidade, desculpa, a partir do ano de 2014, a responsabilidade para a sociedade é profissional. Nós fizemos uma revisão na época, tem o anexo 11, que faz parte da, da Código de Obras, e o profissional, quando encaminhou um projeto, ele assina, né, e o perfil proprietário também ia estar pela execução. Então já houve erros que vieram aqui, só que tipo, assim, o pessoal tem que entender que eles estão responsáveis pelo projeto. Hum. Não é a prefeitura que analisa o projeto, que vai só que o que está escrito na consulta prévia. É. O profissional também tem que se aprofundar nas normas. É,
0: eu falo que tem, tem, tem uma responsabilidade, né?
1: É. Então a gente coloca a responsabilidade de análise é do profissional. Ele que tem que fazer o melhor projeto para o seu cliente. Hum. Então uma das coisas, eu lembro muito bem quando eu estava no CRE, o de ética fala basicamente que os profissionais só devem pegar de serviços que eles têm, que eles têm condições de fazer. Hum, é. o profissional ele se acha que não está apto para pegar um serviço, ele deveria ser ético pro, com o seu cliente e não pegar o serviço. É, eu
0: também sempre coloca isso, né?
1: Então, tipo assim, eu vejo que muita gente pega serviços e ele não, ainda não está apto. Uhum. a fazer aquele serviço, então eu devia
0: primeiro buscar uma, ou então buscar mais informações. É, eu até mesmo, né, eu sempre falo, eu, eu quando eu trabalhava, tinha minha construtora, eu sempre trabalhava com parceria, né? Ah, pegava um projeto arquitetônico, não, isso não é para mim, Porque já teve né? várias pessoas que vieram aqui ah, eu não sei fazer
1: isso, como é que faz? Uhum. Mas eu não é a televisão da prefeitura ensinar, nós assim, a gente, acaba, a gente acaba ensinando muitos colegas a fazer, campo. Então, né? é. A gente ensina como fazer uma plantação, a gente explica, não? só que a gente acaba virando professor, professora, hein? não é. é nosso papel, é. a gente acaba fazendo porque são muito profissionais novos no mercado hoje, bem diferente de quando eu me formei, com eu trabalho
0: na prefeitura. Hum. É, eu vejo assim, uma coisa que eu, eu mesmo fiz muito disso era buscar a informação, né? Ah, tinha umas dúvidas, alguma coisa, eu ia lá no meu professor, eu falava, tu não me ensinou na sala de aula, tu vez me ensinar agora, né? Eu preciso saber disso aqui. Então, eu buscava sempre essa informação com o meu professor, até hoje mesmo. Eu tenho alguns alunos que estão, se formaram engenheiros, e eles têm algumas dúvidas, eles entram em então, contato comigo, Ó, só, tô com a dúvida aqui, tá... No Adoante, caso da escola, formar,
1: né? é técnica, tecnificações. É, 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 é né? tecnificações. É, ah, então, eles seriam acordados daquele profissional, então, que pode fazer projetos até uma metade de 80? É, até 80, Até 70 ou 80. 80. 80
0: daí então eu passo para eles. E eles
1: estão ele. tá sendo orientados a como apresentar um projeto para o município?
0: É, a disciplina de... nós temos a disciplina de desenho técnico, desenho assistido por o computador e desenho arquitetônico assistido por o computador. Sou é. eu que ministro essa disciplina. E eu procuro mostrar para eles tudo isso. Né? Então, todo, apresentar para eles o código de obras. Nem né? Lá eu apresento muito o código de obras de Foz. Né? Tem que seguir o código de obras, tem que saber para que serve. Né, o código de obra de Foz, depois eu passo toda aquela questão do plano de necessidade e doando. Né, eu falo para isso, vocês não vão sair daqui arquitetos, né, mas vocês vão sair capacitados para fazer um projeto arquitetônico numa casinha de 70 metros, 80 metros quadrados. Vocês vão conseguir fazer, porque eu, eu falo que projetar é de cada um, né, não, não tem como eu ensinar a projetar. Eu ensino as diretrizes do que precisa de um projeto. Então, baseado no código de obra, nas normas técnicas, ah, a casa tem que ter isso, 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 conversa aí e faça. né porque, como eu falo para eles, cinco anos para se formar arquiteto, né? não vai se formar em um ano aí no curso de edificações. Né? Então, é assim. Mas tem que ter esses parâmetros. Mas, cara, a conversa tá boa, né? É assim. Para vamos a garganta aí, tomar uma é, eu água.
1: Eu agradeço a oportunidade. Hein?
0: Não, eu que agradeço por ter nos recebido aí, foi esclarecedor nessa questão. Você
1: precisa ter mais alguma informação, né? Tem
0: aí. Não, com certeza, e deixo aberto aqui para os alunos, mas, né? Desejo
1: sucesso para os Te... alunos. Provavelmente a maioria vai seguir uma carreira depois, vai fazer uma faculdade de, Engen- de engenharia civil, arquitetura, né?
0: Sim, é, a maioria vai para essa área. A maioria vai
1: fazer engenharia civil ou tem arquitetura? Vai ter arquiteto? Ah, tem, isso aí é meio parelho.
0: amei ah, então. amei, né? Ah, eu desejo sucesso para todos os profissionais, é. futuros profissionais. Ah, então tá, agradeço, obrigado.
1: Com <risos> que Deus, se precisar.